0: Az a baj, hogy annyira hirtelen, öncélúan és egy ilyen erényfitoktató, ostobasággal társulva hozzuk ezeket a szankciókat, olyan típusú szankciókat, amivel tényleg az van, hogy mi magunk döglünk belát. Azért gondoljuk már, hogy Európa a legerősebb gazdaságában, 80 milliós Németországban egy fölmérésben minden hatodik német 16 az megkérdezett ezer nem tudom hány embernek, tehát hogy reprezentatív legyen, ha azt mondja, hogy kénytelen kihadni arra, a laciára utalt rendszeresen, étkezést azért, hogy a hónap végén ki tudja fizetni a számláit, a gyereket iskolába tudja járatni, cipőt vegyen fogorvoshoz, vigye. Tudom is én. Európa legerősebb gazdaságáról beszélünk. Mi lesz a perifériákkal? Miért nem teszi fel senki ezt a kérdést?
1: Üdvözlöm kedves nézőinket, önök a ma média család címabsztori című műsorát látják ezúttal. Hajtman Gáborral, Tomikhel Krisztiánnal és Kocul Lászlóval. Hát akkor kezdjünk is bele, és kedvenc politikusunkkal kezdünk, Igor Matovicsal, pénzügyminiszterrel, aki még mindig kicsit kormányfőnek érzi magát, de hát igazából kormányfője sincs ennek a szlovák kormánynak. Gábor, én feléd nézek elsőként, hogy mit gondolsz? Mindig megkérdezem minden műsorban, szinte az első kérdés, hogy meddig bírja ez a kormány. Most nem ezt akarom kérdezni. Meddig bírja a kormány úgy, hogy nem fognak ellene tüntetni?
2: Nagyon jó kérdés. Sajnos nincs nálunk kristálygömb, ezért nem tudom megválaszolni ezt a kérdést, de hogyha így folytatódnak tovább ezek a visszaélők és a veszekedések, akkor előbb-utóbb nagyon komoly tüntetésekre számíthatunk. Nézzük meg az ellenzéki. Térfelt, ugye. Robert Fico uh, még korábban bejelentette, hogy minden én állam ünnepen. Ki kimegy, a, és a, az embereket ugye tüntetéseket fog szervezni, és hát az embereket arra buzdítja, hogy, hogy uh, nyilván csak véleményüket a kormánya szemben, illetve hát a népszavazási petíciós ívet is ugye gyűjtik. És, és szerint... ez, ez Robert
1: Fico kell, hogy az emberek nem tetsz, a nem tetszik, hogy Krisztályán feléd nézek. Ez, A nézek. Pont... Robert Fico kell?
0: A pont, a pont, hogy hallgattak, az jutott eszembe, nem is az a kérdés, hogy meddig bírja ez a kormány, hanem meddig bírja ez a nép az Isten adta, hogy mondani szokták ezt a e, kormányzást. Hát szerintem nem kéne hozzá, Robert Fico, de ahhoz, hogy Robert Fico népszerűsége úgy néz ki, hogy az utóbbi időben újra magára talált egyrészt a a megúszott előzetes letartóztatás miatt, másrészt a kormány inkompetenciája miatt, ahhoz azért erősen kellett a Matovic és hasonló társai. Hát most volt hétvégén egy friss fókuszfölmérés egy ilyen bízik-nem bízik típusú kérdés sorral, ahol a Matovics egy ilyen abszolút negatív rekorddal 88%-kal zárta a nem bízik kategóriát, és talán ilyen 8 vagy 9 százalék körül, ugye nem 100 százalék, mert volt a nem ismeri, vagy nem akar válaszolni lehetőség is. Tehát ilyen 8-9 százalékos bizalmi indexe volt, 88 százalékos, nem bízik benne mutatóval szemben, azért szerintem ez eléggé sokat mondó.
3: Mondjuk az, hogy az utcára mennek-e, ebben az országban csínyen bennék, ugye legutóbb akkor voltak nagy kormányellenes tüntetések, amikor két ember meghalt. Tehát ilyen szintű, ilyen szintű indikátor, trigger point kell ahhoz, hogy az utcára vigye tömegével az embereket. Hát az egy nagyon sajnálatos, hogy, hogy Robert Ficó és a jelenlegi kormány között kell, kell vacilálnunk. Van még egy nem kéne választani,
2: de nem, nem. nem kéne választani azért, tehát hogy az lenne a legjobb, hogyha, hogyha a kettő között lenne valami, de hát nem, én, én én nem van én én
1: nektek kettő között, hogyha erről beszélünk, hogy ki van kettő között, hogy oda is szeretné magadat pozícionálni, a híd az új híd, ami összeköti a jobb és a baloldat, ami összeköti a kicsit fico, és kicsit, nem is tudom, Boris Kollár közti személyeket. Hát ez a megoldás? Hát
0: valóban, az ő a bocsáss meg, igen, valószínűleg az új kormányfőt, hogy most ez négy, két év múlva lesz rendes időben, vagy előrehozott vászlásokon, ezek Peter Pellegrinnek fogják hívni. Ez az általam emlegetett, előbb emlegetett kutatásban Pellegrin most már lenyomta az állandó, Győzte Zuzana Csaputóvát is ebben a bízik-nem bízik típusú felmérésben. Pellegrini lett a, az első ezen a idézőjeles versenyen. Hát ő egy, szerintem abból a szempontból egy nagyon ügyes politikus, hogy pontosan érzi, hogy mi az, amikor közbe kell lépnie, mi az, amikor erőset kell mondania, és mi az, amikor rábízza az egészet Robert Ficóra, hogy ő legyen a, a nagy megosztó. És én azt hiszem, hogy ez szerintem ez Ficónak is megfeleli. Így nekem az úgy tűnik, hogy neki már nincsenek nagyon kormányfői ambíciói, annak ellenére, hogy a kormányban nyilván visszavágyik, és most jelenára szerint, szerintem hamarosan vissza is kerül.
2: Pont, ezt akartál ne feladjük, hogy Robert Fitzpaton nem szabadulnánk meg, hogy a Peter Pellegrin lenne a kormányfő, hiszen ott ülne, ugye, a, a hasz mellett az is, és ki tudja, melyik pártal kormányoznának, hát lehet választani Sperodina esetleg, vagy a republika, mert hát ugye a, a Smer nem zárta ki az együttműködést a republikával. Gábor, azt a, gondolod, hogy, hogy ennyire de...
1: ketté osztotta a politika, nem tud el kell azt, hogy az S.H.S. mellett akár a Smerodjina is szépen bál majd Peter Pellegrini mögé, hisz, hisz igazából nincs semmi, ami összeköti ezt a kormányt sem, az, se, az a másik kormányjal se lenne egy ilyen probléma. Hát végül is ugyanannyira távol vannak egymástól, vagy ugyanannyira közel, mint Matovicsékkal?
2: Nem hiszem, hogy ez egy elképzelhető forgatókönyv, hiszen a pellegrinék számára is sokkal előnyösebb, hogyha az szmára vagy, egy, vagy a szperoginára fognak kormányozni, hiszen hogyha egy korrupciós ügyek kéne oldanjuk akkor sokkal könnyebben kaphatóak ezek a pártok. Nincsen például a Progressi Szlovákia, vagy az SZSZ, illetve, illetve hogyha az európai ügyeket nézzük, akkor a Progressi Szlovákia, az SZZ inkább ugye Európa atla, euróatartista vonalat képviselne a Pellegrini, meg ugye a, a balodali szavazókat összegyűjtve inkább ez az euroszkeptikus Hát az azért ezt nem, nem mondanám, mondanám, hogy a Pellegrini eurószkeptikus. Igazából
1: ezzel... majdnem minden támogat, amit csaputova uh, ugyanúgy de... a, a PS ez is azért próbál közeledni. A szlovák politika elmúlt 30 éves szerintem pont arról
0: szól, hogy olyan kirakósok adják össze, amik közül szinte mindegyik összeilleszthető mindegyikkel. Most nyilván egy SSLS-SNS koalíció azért elég vad és valószínűtlen elképzelés, de hogy a, a legtöbb kombinációt azért simán össze lehetne hozni. Most egy, azon múlik csak a dolog, hogy éppen az adott választáson ki az, aki bejut a parlamentbe. Születtek itt ma azért elég vad koalíciók, elég ha csak arra gondolunk, hogy 2016-ban a Nem megyünk koalícióra Ficóékkal típusú retorika után a Moszthíd beleomlott az ölelő karjaiba az SNS-nek meg az merezdének, úgyhogy vannak itt azért furcsaságok, én nem lennék meglepődve, jelenleg egy ilyen szinte akármilyen forgatókönyvet el lehetne képzelni egy koalíciós tárgyásra, de hát lehet, hogy teljesen időszerűtlen, hogy erről beszélünk.
3: Hát egyébként, hogyha ugye pont ez a, pont ez a 2016-os halálos csók volt az, ahol az, ami aztán az ideológiai ideológiai különbségeket, a beállítottságbeli különbségeket a politikai pártok között egyfajta pragmatista, csak legyen meg az 50%-nál többünk elvementén összemosta, és aztán amit, amit innentől láthatunk, az ennek egyenesági következménye. Tehát ugye korábban ideológiaileg erősen profilált pártok voltak, és bár a meccsi az SDL az maga balosságával kilógott, Ugye a posztkommunisták még akkor el kellett viselni valamilyen szinten, bár ugye biztosan hogyha csak ezt a szempontot nézzük. És tehát ezt a mai kormányt, ideológia ideológiai szempontból próbálná bárki vizsgálni, az, az úgy nehéz helyzetbe volna, ugyanis... De a bármilyen szempontból hát akarná vizsgálni, kormányi. akkor
1: is nehéz helyzetben. Ne felejtsd, de gondoljunk csak bele. Amiről talán kevesebbet beszélünk ebben a műsorban, de azért sokat írunk róla, itt van egy óriási infláció, Krisztián említette, hogy 88 os a népszerűtlensége Matovicsnak abban az időszakban, amikor végül is bemutatott egy csomagot, amely... Úgymond, hát egy mintaállammal kellett volna, hogy változtasson a megalkotott
0: családpolitika szempontjából. Tegnap Duna autóztam Komáromba a 63-as út mentén. Hát egészen elképesztő, hogy az egyik faluban Matovics vigyorog rám, aki azt mondta, hogy megígértem és megcsináltam itt a 200 eurós gyerekbónusz, mindezt úgy, hogy előtte egy nappal, hogy kikerültek volna a plakátok, Zuzana Csaputóvá elnök azt hogy visszadobta a parlament elé ezt az inflációs mentőcsomagot, aminek része ez a, ez a gyermekes családoknak való megsegítése, hogy most itt valami adminisztrátor, titkárnő hibázhatott, hogy idő előtt rendelte be, vagy valaki a reklámügynökségnél nyomta ki túl hamar ezeket az óriás plakátokat, nem tudom, ez az egyik. Aztán ott van a másik plakát a következő faluban, Boris Kollár szociális lakásprogramjáról, amit szintén ez a hasonló, megígértem, megcsináltam típusú ideológia mentén megy, és még egy darab ilyen szociális lakásra épült föl, úgyhogy hát valami egészen szürrális, néha azt érzem, hogy egy ilyen nem is tudom, az alkonyzóna valamelyik ilyen epizódjában, vagy a Twin Peaks nézzük éppen, csak az a baj, hogy itt a saját
1: életünk van terítéken. Egyébként ti mennyire érzitek, Gábor, régen, még nem vagy családos, mennyire érzed meg az infláció hatását te magadon, vagy hogy látod egyébként a környezetedben, hogy ez mennyire... Mennyire súlyos
2: az állját? Hát ágyat? szerintem hogy azért mindenki elmutatja, hogy a észreveheti azt, hogy február óta azért megemelkedtek az élelmiszerárak, kenyér, a tej, illetve a különböző élelmiszereket, hogy, hogy vás, hogyha vásárolunk, akkor azért jócskán felmentek az árak, illetve hogyha, hogyha tankol az ember, tehát az benzinárak is a zegekbe beszöktek, és hát... Hát sajnos ezzel valamit kezdeni kell, illetve uh, ahogy ugye a műsor elején azt mondtad, hogy, hogy az emberek, uh, mikor fognak, hogy az emberek mikor fognak fellázadni, hát uh, gyűlik, tehát, hogy a, a képzetbeli pohárban telik az a, az a bizonyos víz, és hogyha teljesen betelik, akkor, akkor uh, reméljük, hogy nem, nem lesz itt forradalom de hát a szlovák társadalom egy ilyen jámbor, tehát nem, nem annyira f- járnak ki de hát meglátjuk, lehet, hogy ez az infláció még tovább fog emelkedni, és aztán a, a szlovák a kiai átlagpolgárokat, a átlagpolgárok is kivennek az utcára, és aztán valamit tesznek ezzel.
1: Péla, te jól ismered Magyarországot is. Magyarországon sokkal kevesebb elég ahhoz, hogy az emberek kimenjen tüntetni, akár tömegesen is, legyen ez bármilyen kormány. Mit gondolsz egyébként, hogy Szlovákiában itt, Matovics ellen, ahogy Annó, Ficó és Kalinyák ellen vagy valami mellett fognak majd kimenni az emberek, mert úgy látjuk, hogy ez a koalíció akkor is együtt marad, hogyha, hogyha nem fognak megszavazni egymásnak semmit, akkor is valahogyan megoldják, és akkor is kihúszák a négy évet.
3: Hát valami ellen mindig egyszerűbb összeszervezni az embereket a néplélekből fakadóan, mint, mint valami mellett. Tehát ha ki fognak menni, akkor, akkor mindenképpen ennek ilyen valami tehát ez a, a... Talán többeknek megvan az a kép, amikor Torgyán József kiaválta, hogy Orbán Viktor mondjon le, és, ugye, és mi, mindenki, mindenki mondjon le. Tehát, hogy ez több, többekkel, többekkel kapcsolatban elmondta. Tehát a, a mondjon le lendületével mindig, mindig egyszerűbb megmozgatni az embereket.
1: De te hát, még ahhoz sem elég jó, hogy még ellenel az a gyerek, mert annyira súlytalan, hogy talán, talán azért is van ott, mert ő ellen talán nem mennek ki tüntetni.
3: But Edward Hegert egy, egy hivatalnok kormány élén tudnám, tudnám elképzelni, hogy tipikusan, tipikusan az a karakter, a jó bürokrata karakter, aki megteszi a kötelezőt. De ugye ő nem, nem erre a szerepre készült, és a pénzügyminiszternek jobb volt, mint a jelenlegi pénzügyminiszter ennek a lehetőségét
2: azért engedjük meg. Azért ehhez nem kellett túl sok a teljesítés. Bocsát, azt hogy Edward Heger még lehet, hogy az a, az a politikus, aki bízik a, a kormánykoalíció egységében. Ő az, aki a, a liberális és konzervatív erőket próbálja összetartani, de valahogyan a realitást nem akarja, vagy nem tudja érzékelni, hiszen hát nincs autoritása a kormányon belül, és Igor Matovics és Richard Szulik oszza a lapokat a kormánykoalíción belül, és ezt azért látni.
0: Ez az egyébként nagyon érdekes, hogy, és az is bizonyítja, hogy kifújja a posztáccát az olano házatáján, ez az egész kialakult kormányválság, vagy ez a kormányra terelődő óriási figyelem, ez szerintem egészen egyszerűen kezelhető lenne, hogy a Matovicsnak nem lenne olyan hatalmas egója, és azt mondaná, hogy képtelen vagyok kezelni a problémát, és visszalépne a pénzügyminiszteri posztól más támadási felület ennyire kitett, Ennyire jól támadható támadási feladat nincs ezen a kormányon, azért nagyon jól elvegetálnak Ők a legtöbb miniszterről az ember nem is nagyon hal, csak, ha csak fölmerül valami furcsa, túlárazott tender, meg pályázat. Most belegondoltok, igazán konfrontatív figurája ennek az egész kormánynak, egy darab van Igor Matovics. Ha őt kivennénk a képletből, akkor bőven elvegetelnának a mások Még tud a kormánypolíció végéig? Hát valószínűleg azért nem, mert igen, ő, ő az, aki meghatározó ennek a ennek a kormánynak. ezzel az nárcisztikus helyenként egoista, vagy inkább mindig nár- egoista és helyenként nárcisztikus e, megnyilvánulásaival azért, ami egészen elképesztő színfotja a e, sokat látott szlovák e, demokráciának, ha hát, lehet ezt még annak nevezni.
1: Hát. Hát. hát demokrácia és a vegetálásról jut eszembe, hogy van itt nekünk egy szomorú e, esetünk, vagy történésünk, ugye a sajó e, története, amely tökéletesen mutatja azt, hogy ebben a kormányban ki mit nem csinál, ki mit e, próbál más oldalra hárítani. És hogy ennek e, igazából sok esetben éppen azok iszák meg a levét, akiknek semmi közük nincs a hatalomhoz egyáltalán. Hát itt most ebben az esetben a természetlaci feléd nézek, hogy mit is tudunk a sajóról, mert látunk itt borzasztó képeket, és látunk egy folyót elpusztulni.
3: Tehát ez valami olyan súlyos környezetkárosítás, hogy... Tehát ilyen, ilyenkor, hogy a Holdról látszik, Pozsonyból, Pozsonyból nem látszik. Tehát Ján Budai környezetvédelmi miniszternek eh, valahogy eh, az nem érte el az ingerküszöbét. És eh, ami, ami érdekes, hogy szóval, a Tokár Géza vizsgálta meg a Greenpeace posztjait nem tudom, két hónapra visszamenőleg, ott sem volt egy járva sem erről, hogy eh, tehát ők semmi vették ezt valahogy észre. Tehát miközben ugye februárban, februártól tehát most június, már lassan vége felé, mindenképpen június közepén beszélgetünk. Tehát ez több mint negyed éve mennek a kimosott bányavíz által kimosott nehéz sok és minden egyéb szennyezés a vízbe. Hát ugye ez, ami, ez kicsit, kicsit ugyanaz petálba, mint amikor itt a csaló közben atrazin mérgezés volt a kutakba. Ezek a, a múlt által benyújtott számlák. Tehát úgy, úgy, nyúl, úgy ahogy a, hogy a felszámolt csődbe ment TES-ek termett per, és egyéb veszélyes anyag tárolóival, amik nem a US normák szerint, hanem jó szocialista módon egy terembe, ami először csak beázott, aztán a teteje és ott voltak műanyag zsákokba tárolva, aztán pedig amikor már ez tartozatlan volt, akkor valamelyik nagy a, elásta. <kül> Ugyanaz a helyzet a sajóval is, hogy a, a lezárt bánya művekre, lezárt bányaművekre, főleg, hogyha a tulajdonos megszűnt, sőt bement, jogutód nélkül megszűnt, akkor, akkor ez történik. Tehát az várható volt, tehát ugye a folyadékoknak vannak bizonyos fizikai tulajdonságai, hogy például összenyomhatatlanok, meg hasonlók, ennek függvényében terjednek, és amikor a teret kitöltötték, akkor annak valahol ki kell jönni. A bányázati törvény, ez is még ilyen poszszocialista maradvány. Egyszer barátaimmal egy osztrava környéki Kocsmában ittaloztunk, és. Uh, így, külvárosi, külvárosi intézmény volt, és ki volt írva, hogy Jászlem Hornyék, Tólye víc, hogy én bányász vagyok, bányász vagyok kitöbb nálam. És, uh, tehát ez, ez a mentalitás benne a bányászati törvényben, ami arról szól, hogy a bánya üzemben tartója a bányavizet a talajvízbe, a felszínre. De akár más telkén át is elvezetheti, hogyha a bányaművelés érdekei ezt úgy kívánják, és ez így 30 évet, 30 évet, ugye ez egy 88-as törvény, ez azóta is változatlan formában van benne ez a kitételem, meg ugye az, hogy a víztörvény az már egy eurokonform, de a különböző szennyezések lehetőségei kapcsán a bányaművek bizonyos kivételeket élveznek, és ezekkel a kiskapukkal, kiskapukkal pingpongoznak meg, hát egy egy nem létező bányát, nem létező bányát sem olyan könnyű megbírságolni vagy érvényesíteni vele szemben a dolgokat. Tehát ez, ez a jogi környezet, amiben történik ez az, az ennyezés. A másik pedig az, az a minisztérium elvitathatatlan felelőssége. Tehát ahogy ezt észlelték...
0: Melyiké, meg, Laci, ugye itt Málandor megy a igen, gazdasági mind, és a ő ő... környezetvédelmi minisztérium között az aktatologatás, hát, meg a felelősség tud, állítás?
2: Nem, nem tudnak együttműködni, ugye, egy, ahogy mondod, egymás állítják a felelősséget. Ez meg a kormánynak a inkompetenciáját mutatja. Tehát azt, ami, hogy... ami,
3: ami bent van az a gazdasági minisztérium, amiként Kint az, az a környezetvédelmi
2: minisztérium.
3: Tehát...
0: De, de egyébként az nagyon érdekes, ha belegondoltok az itt, a környezetvédelmi minisztérium az mindig egy ilyen szívességtárca volt, kicsit a mezőgazdasághoz hasonlóan ilyen politikai elfekvő, meg rengeteg mindenféle európai Uniós pályázatoknak megfelelő kifizető üdnökség a csókosoknak. Nagyon finoman fejeztett ki maga, aki minek a... szóval, De arra akarok csak kiukadni hogy azért, ha belegondoltuk az elmúlt nem tudom hány kormányciklusban olyan figurák ültek ott, akinek semmi köze nem volt a, a környezetvédelemhez, legfelje butólag föltalálta magát, mint környezetvédelmi szakember. Talán talán Miklós László az utolsó, akit tényleg kompetens és szakmailag rátermette miniszter, közvetlen miniszternek lehetne nevezni. Ezt képest itt van Ján budály az egyik rendszerváltó néptribunus, aki már akkor egy környezetvédelemmel foglalkozó és arra koncentráló, közéleti figura volt, tehát szakember, vagy legalábbis most már inkább eléteném, hogy elvileg szakember, mert az, ami a sajó körül történik, az mintha az bizonyítaná, hogy vagy nem érdekli, akkor az a szörnyű, vagy nem tud vele mit kezdeni, tehát inkompetens, akkor az a szörnyű, Nehezen tudom egyébként hova tenni ezt az egész szituációt. Itt kell lennie valami olyan érdekeknek a háttérben, amit szerintem még a nagy nyilvánosság nem a... ismer. Van
2: itt egy másik érdekes uh, olvasat a történetnek. Uh, ez ugye közép Szlovákiában van, uh, egy elfedelt régió, és ez, is, ez is bizonyítja a kormány azt, hogy nem, nem törődik a régiókkal. Ezért fontos uh, egy régió párt a parlamentben, de ez... Uh, tehát, hogy nem csak most, hanem az elmúlt évekhez képest, hogy ugye, ugye sen egyik kormány se nagyon törődött ezekkel a régiókkal, és ez délen is van, és nagyon jó, hogy egyébként egy szövetség volt az, aki felhívta a, kormányra figyel... a kormánynak a figyelmet, hogy milyen, milyen komoly probléma is van ott keleten, és hát ilyen hasonló témákat is kellene felhoznia. Hogy... Azt az hiszem, hogy
1: nem... is lesznek ilyen
2: témák. De nem tudom, mi kell egyébként ahhoz, hogy a kormány észrevegye azt, hogy, hogy Szlovákia nem csak... Pozsonytó, Nyitráig, vagy, vagy a nyugati régió jellemzé, hanem azért Nitra után is van élet.
1: Nyilvánosság kell, szerintem elsősorban. Tehát lesznek ilyen témák, kis éppen mielőtt beültünk ide, ismét halljuk, hogy a vonatközlekedésben milyen problémák vannak. Nem csak a pozsony komárom vonalon, hanem át akarjuk szelni déli, vonalon egész Szlovákiát, mindenki hallotta arról, hogy több órás átszállások, mindenféle utazgatás vannak, tehát igazából ez a kormány, ugyanúgy nem foglalkozik azzal, hogy az inflációt hogyan állítsa meg, ugyanúgy nem foglalkozik semmivel, legalábbis a példa ezt mutatja, az a kérdésem inkább, hogy szerintetek egyébként mi az, amit jól csinálnak ezek az emberek ott benn, mert hogy a környezetvédelem ez egy olyan ember, aki foglalkozott ezzel, nem lát bizonyos problémákat, a Kormányfő, aki pénzügyi dolgokkal foglalkozik, nem veszi észre, hogy ezt a folyamatot valahogyan fékezni kell, akkor mi az, amihez értenek? Hát talán az igazán durva korrupciós ügyek, most így két év után,
0: azok egyenlőre elkerülték a kormányt. Azért voltak itt érdekes dolgokkal, kezd vonnan, hogy az országos tesztelés ehhez használ teszteket az Igor Matovics lányának iskolatársa, édesapja céget. Tehát most már annyi vonzat van itt, ki se tudom normálisan fejezni. Volt az, az egyik, akkor volt a közlekedési minisztériumnál a röhögesen túlárazott vókitókik és rádióberendezések megvétele. Tehát voltak kisebb dolgok, de az képest, amit a 12. elmúlt 8 évben tapasztaltunk két ficocikluson keresztül, azért ezek bagatel Igen, dolgok. Tehát ezt
3: mernél egy hétre jutott eszköz. egy hétre, Igen, de lehet, hogy Igen. egy erősebb
0: csütörtökre is. Tehát azt mondom, hogy ebből a szempontból talán, és akkor nagyon magamnak se esik jól, hogy ezt a kifejezést kell használnom, de valamilyen becsületesebb az aktuális garnitúra. Úgy tűnik legalábbis. Más kérdés, hogy elsősorban Igor Matovics elképesztő egója is. Nem tudom egyszerűen hová tenni, és kellően hangsúlyozni, amikor a pénzügyminiszter, egy, ez tegnap volt talán egy tévéműsorban, vagy lehet, hogy még vasárnap, arról beszél, hogy ő a 21. század zsidója, hiszen ahogy Hitler a zsidó népet felelőssé tette, minden rosszért, ami Németországot érte, úgy teszi felelőssé a szlovák társadalom egy része Igor Matovicsot. Most újságírók,
2: ő. Ő, mert új, új, újságírókat neveztem meg, hogy újságírók teszik
0: Szóval valami egészen elképesztő, hogy a holokauszt tragédiájához. Tehát ebből is látszik, hogy mennyire egy furcsa személyiség Igor Matovics, és hát az ország egyik nagy tragédiája, hogy előbb kormányfő lehetett egy ilyen ember, utána meg, meg pénzügyminiszter, és hogy aztán innen hová vezet az út, meg hogy valószínűleg lefelé. Nem De oszínűleg. hogy mikor érünk a lejtőaljára, ezt nem tudom. Elnök miérni. nem lesz, ugye?
1: Nem akarok ne a nem. Túl lenni, de azt, amit mondtam, hogy talán kevésbé korrupt ez a kormány, a smer is a hatalmának a második ciklusában, és minél tovább voltak hatalmon, azért ezt látjuk önkormányzati szinten is, hogy ha egy polgármester már 20-30 éve polgármester, akkor ott már előjönnek olyan dolgok, amelyek lehet, hogy elején nem csinált semmit, de azután már kihasznált azt a lehetőséget, és már mintha sajátjának érezni, Magát ugyanezt fordult elő a SMER kormányzat idején De nem viszont, is. hogy Natovicsék ideig eljutnának, Há, Ideig valószínűleg nem fognak el. <gül> sajnos, a hogy nem, sajnos. Az biztos, hogy most talán nem, még nem épült ki egy maffia a kormányon belül. Az viszont biztos, hogy az emberek úgy érzik, hogy ez a kormány, mint Ukrajna felé nézne leginkább. Ugyanezt mondják el Csaputovával kapcsolatban, talán ezzel is összefügg az, hogy a népszerűsége csökken. Igen. De Krisztián, téged kérdeznélek, hogy hogy látod egyébként Szlovákia helyzetét jelenleg külpolitikailag, hogy az az erős szerepvállalás, amit Ukrajna felétettek, tehát hogy Zelenszky mindig kiemeli Szlovákiát, hogyha ott van egy valamilyen politikus, hogy milyen nagy a segítség, a többi országban szembe talán a lengyelekkel kapcsolatban még ennyire kedves, hogy ezt, ezt javítja Szlovákia legalább külpolitikai helyzetét, vagy? vagy igazából nincs. Hát A szlovák kormányét mindenképpen, de óriási,
0: nem is ellentét talán, különbség a lengyelekkel szemben, hogy ott nem csak a lengyel politika azért, a lengyel társadalom is erősen orosz ellenes, és erősen ukránpárti ebben a háborúban. Szlovákiában a szlovák társadalom, és akkor szándékosan fogom azok hogy a szlovák társadalom esetében én ezt nem látom, a szlovák kormány persze ettől függetlenül teljesen egyértelműen a, a nyugati, vonalat viszi tovább, amivel önmagában nem is lenne semmi baj, hogyha ez párosulna egyfajta ilyen kritikus gondolkodással is, hogy amiben igaza van, mert nyilván egy csomó mindenben igaza van a háborúval kapcsolatban a nyugati szövetségeseknek. Amiben igazuk van, az természetesen teljes melszélességgel támogatni kell. De amiben esetleg nincs igazuk, vagy ez az igazság negatívan hathat Szlovákiára, az ország érdekeire legyenek azok geostratégiaiak, gazdaságiak, Bármi egyéb, az, ott viszont kellene ez a kritikus gondolkodás, ahol kell, ott viszont ellent kellene mondani ennek, és ez az, amit én nem látok, ez az, ami nem történik meg, uh, ugyanaz, mint a magyar ellenzéknél, hogy nyugati minták kritikálatlan átvétele egy az egybe áttemelése folyik, ami nagyjából azzal legyen értékű, mint egy édesvízi halat hirtelen áttennénk egy sósvízi akváriumba ahogy víz, víz, csak hát az egyik működik, a másik meg nem, és ugyanez igaz vice is. Tehát átveszünk olyan nyugati mintákat, olyan nyugati gondolattársításokat, gondolatokat, aminek Szlovákiában nincs létjogosultsága, sőt, sokszor kontraproduktívak az ország érdekeivel szemben. Ez az, amit én fájlalok ezzel a témával kapcsolatban.
2: Ha egy egy kérdést teszek fel, akkor a, a litvánok, az észtek, a lettek és a lengyelek is ugyanúgy átveszik, mert én azt vettem észre, hogy ponton van, tehát Szlovákia ezek az országokkal úgymond együttműködik, és, és azt, is, azt is vettem észre, hogy, hogy sokkal kritikusabbak ugye, a háborúval szemben, mint ha megnézzük Németországot és, és Franciaországot. Tehát, hogy geopolitikai uh, helyzetből Kifolyóan azért, ezek az országok féltik a szuverenitástól. Bocsánat, de egész
0: más geopolitikai
1: helyzetben mondjuk a három balti állam, meg Lengyelország, mint. De mint Szlovákia is közel van egyébként. Ez, ez, ez azért érdekes, mert az a négy ország, amit fősoroltál, az permanense fél attól, hogy Oroszország valamit és tőlük el fog Szlovákia igazából ö, ö, hát nem tudom, hogy. Mitől félhetne? Az oroszoktól nem nagyon, ukránoktól már hamarabb félhetne, hogyha már ilyenekbe mennénk bele. De hát elsősorban a magyaroktól félnek, tehát nem nagyon értem. És Laci, nézek. szerinted ennyire, ennyire nincsenek képbe azzal, vagy azzal, annak tekintetében, hogy ez saját belpolitikai helyzetüket is rontja a politikusok? Tehát itt gondolok itt a kormányfőre, akár csaputovára,
3: Hát hogy itt a balti államoknak és Lengyelországnak, hogy olyan-olyan történelmi, szociokulturális tapasztalatai vannak, amik nekünk szerencsére nem.
0: Mondjuk nálunk nem él egyharmadnyi
3: is előkisebbség, ez hát az ez egyik. Ez, ez, ez egyik. A másik pedig, hogy ugye mi a szovjeti az érdek voltunk, de nem tagállami szinten, illetve hát a, ami a népírtásokat illeti, abban talán nem menjünk bele, mert az, az messzire vezetne, de egész másként élték meg a orosz-medve, orosz-medve közelségét ezek az országok. Szlovákia mindig is, a, tehát a, tulajdonképpen a 2004-es eu csatlakozás óta, és már az azt megelőző előkészítési folyamat során is. Gyakorlatilag, hát, ha az előkészületi fázis nézzük, akkor talán a, a meccsiakormányokat leszámítva, amelyek ezt, az előkészületet nem akarták, nem akarták annyira sőt, ilyen EU-ellenes EU nemzeti húrokat is pengettek. Abban független attól, hogy aktuálisan ki volt ott egy, egy ilyesfajta szándék, hogy, hogy szlovákia, az európai struktúrák éltanulója, eminens diákja legyen, ilyen szándék mind, mindig is volt. Tehát ha megnézzük, hogy akármilyen akármilyen uh, tapló, uh, májvasz, uh, májvaszínű utolsó T.S. elnököt idéző figurák is voltak a mindenkori kormányzatokban. Azért a külügyi tárcát, azt mind- mindig akárcsak hogy a kubist, lajtságot, ezeket nézzük, tehát még, még a baloldali kormányok idején is olyanok, olyanok kapták, akik ezt sikeresen és hitelesen még ebben a sokszor nagy- nagyon lehúzó nagyon lehúzó közegben is sikeresen tudták ezt, ezt az értékvilágot reprezentálni. Hát csak
0: gondolj bele, hogy korcsok, az már kormányok hát. alatt is Washington nagykövete volt. Vagyis a szlovákia, a washingtoni nagykövete volt. Tehát ebbe abszolút igaza van a Lacinak, és ezt nagyon jó meglátásnak tartom. Csak annyival egészíteném ki, hogy ha messzebb megyünk vissza a történelembe, ha belegondolunk, akkor az önálló szlovák-cseszlovák államot is hát egyértelmű nyugati segítségnek köszönhetik. Úgyhogy ez valahol egyébként érthető. Az önálló cseszlovák állam az nem orosz segítséggel jött létre, hanem mindig nyugati segítséggel Mi értekel érdekel. Ha
1: önérdeket hát... tehát, hogy a, ebben az esetben el tudnám képzelni ezt a kettős kommunikációt is, amit ugye most nem az én tisztem megalapítani, tehát, hogy nyugaton valamit mondunk, és otthon meg nem fogjuk azt erősen nyomni, mert egyszerűen nem, nem, nem nagyon értem, hogy egy kormányfőnek miért érdeke az, hogy egyszerűen szembe menjen a, a saját választóinak az akaratával, és nem, nem tudnám ezt finomítani, tehát ezt én most politikailag nem tudom megérteni, miközben ez az egyetlen dolog, amit még talán nem is kerülne pénzbe. Szerintem, bocsánat, van itt egy ilyen emberi faktor is, én azt látom, Eduard
0: Hegeren ez különösen észrevehető, de Jaroszlám nagy a másik példa erre, van egy ilyen emberi faktor, hogy baromi jól esik fontosnak érezni magukat, úgy emberileg, mint az országot. Hát ha belegondolunk, azért itt egymásnak adta a kilincset von der Leyen bizottsági elnök, Lloyd Austin védelmi miniszter járt itt, volt itt a, a First Lady, volt itt nyáron a pápa, hát annak most ehhez nincs köze, de csak arra akarok utalni, hogy azért ezt a faktot sem hadnám ki, hogy nagyon jó lesik Hegeréknek, hogy hirtelen az élpolitika, a
1: nagypolitika középpontjába találta magát az ország. És... A történelem <gül> szeretnének beírni igen, magukat. Igen. igen, valószínű ez is egy érdekes faktor, én mondjuk erre nem gondolok, én talán inkább a napi politikát nézem, de egyébként hogyan látjátok magát a, a háború helyzetét? Ugye Magyarországon Orbán Viktor egyre inkább arról beszél, hogy ugye az infláció, az a az háború okozta infláció, és a béke erre a megoldás. Valóban, valóban a béke lehet az egyetlen megoldás az inflációra? Gábor, mit gondolsz?
2: Hát az lenne a legjobb egyébként, hogy, hogy az Európai Uniós országok azt érnék el, hogy a kétféle jön tárgyalni, ugye Zelenszki és, és Putin, vagy hát ugye az ukrán és az orosz részről, a, a kompetens emberek, ugye beszéljék meg a dolgokat. Hát ezt ez, ez szeretné mindenki, és, és így érhettem véget a háború. Hát ugye... valóban
1: szeretné mindenki, mert úgy tűnik, hogy nem szeretné se a Ukrajna, se a Oroszország. De, de az Európai
2: Uniós országok vezetői, gondol... vagy hát ezt szeretnék, illetve hát a, a szankciókkal próbálják ugye elérni azt, hogy, hogy Oroszország megtámul az gazdasága igen. Ez Bárján, utóbbi a... Igen, aztán nem fejeztem a mondatot, azt akart mondani, hogy ez másik kérdés az, hogy sajnos ez visszafelé jut, ugye, mert a gazdasági romlás látunk itt Európában, hogyha ezek a szankciókkal tulajdonképpen ilyen bumerang effektusként is, is, is Ferenzi az a pia, hogy visszaüt az Európai gazdaságra.
3: És Mert olyan jól azért... megbüntettük az oroszokat, hogy már minden hatodik német éhezik tegnapi hír. Pontosan a, egy
0: Igen, egy bocsánat csak annyit. Tehát önmagában is ez egy gyakori félreértés, és ezt nem állt szentem ezerszer tisztázni, ha kell ezer egyszer. Nem önmagában azzal van a baj, hogy az Európai Unió vagy a nyugati közösség gazdasági szankciókat ról ki Oroszországra egy indokolhatatlan és vállalhatatlan háború miatt. Tehát nem önmagában ezzel a gondolattal van baj. Az a baj, hogy annyira hirtelen öncélúan és egy ilyen erényfitoktató ostobasággal társulva hozzuk ezeket a szankciókat, olyan típusú szankciókat, amivel tényleg az van, hogy mi magunk döglünk bele. Hát azért gondoljuk meg, hogy Európa legerősebb gazdaságában, 80 milliós Németországban egy fölmérésben minden hatodik német 16% az megkérdezett ezer nem tudom hány embernek, tehát hogy reprezentatív legyen, ha azt mondja, hogy kénytelen kihadni arra a laciára utalt rendszeresen étkezést azért, hogy a hónap végén ki tudja fizetni a számláit, a gyereket iskolába tudja járatni, cipőt vegyen fogorvoshoz, Tudom is én, Európa legerősebb gazdaságáról beszélünk. Mi lesz a perifériákkal? Miért nem teszik
1: fel senki ezt a kérdést? Hát ez egy nagyon uh, fontos kérdés, hogy mi nem teszik fel ezt a kérdést, és azt hiszem, hogy ez zárszónak is tökéletes, hogy miért nem teszik fel a kérdést, itt Szlovákiában is, hogy ezt hogyan lehetne megoldani, és miért beszélünk el egymás mellett, azt hiszem, hogy nem jobb és baloldalra, és nem csak háború és uh, békepártiakra oszthatnánk uh, az embereket úgy, ahogy nem csak... Uh, koronavírus tagadókra és koronavírus hívőkre. Tehát azt hiszem, hogy az elmúlt két év megmutatta, hogy ezeknek a felosztásoknak nincs értelme. A világ megváltozott, itt ebben a stúdióban is már többször elhangzott, hogy talán már soha nem lesz olyan, mint korábban volt. Meg kell tanulnunk ezzel együtt élni. Önöknek azt kívánom, hogy ez a folyamat ne legyen fájdalmas. Mi igyekszünk mindenről a nap 24 óráiban tájékoztatni önöket. Ezért van portálunk a ma7.sk, a magyar Hét heti lap. ezért vannak videós anyagaink, podcastjeink, de hogyha egy kicsit szórakozni szeretnél, akkor töltsék ki kvízeinket, azokból is már elég, elég sok van. És azt kívánom önöknek, hogy a nyaruk az kellemes legyen, néha olvasanak híreket, de csak kellemeseket, és bízunk benne, hogy egyre több kellemes hírről is be tudunk számolni. Úgy Köszönöm legyen. szépen a figyelmüket, további kellemes estét kívánok. A viszontlátásra!